0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo da semana 15 da NFL. Eu e o Rodrigo Moisés vamos passar por todos os jogos desse dia e do sábado também. E para dar aquele seu, seu resumo, para você ficar por dentro do que aconteceu no final de semana de NFL, começando a sua semana. A semana curta, né? Natal chegando, mas aqui no podcast cara dos Esportes não tem feriado, não tem fim de ano, o podcast continua, vai ter uma mudança, vou ser sincero, vai ter uma mudançazinha no, no calendário que depois eu vou falar, mas é isso, lembrando, podcast Cara dos Esportes, todo conteúdo que eu produzo é um oferecimento do programa de apoiadores, se você curte meu trabalho e quer ter acesso a podcasts extras, semanais, tem um podcast e meio por semana extra, exclusivo para apoiadores, tem todo um feed de notícias diário, que é só também exclusivo para apoiadores, tem as minhas newsletters, então, grupo no WhatsApp, plano a partir de R$10,00, link está na descrição. Vamos começar pelos jogos, vamos é, dar um alô para o meu amigo Rodrigo Moisés, siga ele lá no Twitter, arroba m o i z e s é, vou dar um alô para ele, mas também já vou jogar a bola para falar do primeiro jogo que a gente vai debater aqui, Pittsburgh Steelers contra Tennessee Titans, os Steelers venceram pelo placar de 19 a 13 e vamos ser sinceros, Rodrigo o Tennessee Titans entregou o jogo no minuto que antes da partida eles se reuniram em cima do logo do campo do Pittsburgh Steelers o que nunca na história da NFL pelo menos acho que eu lembro da segunda vez nessa temporada nunca funcionou
1: Olá Gabriel, olá todo. todos né? Foi ali o Tennessee Titans é, Decretou a sua, a sua derrota A equipe chegou a abrir até uma vantagem Confortável no placar Só que a gente sabia que, que isso ia acontecer E, e mostra como né, é, é de fato uma maldição Porque o ataque dos Steelers não jogou nada Durante a partida e mesmo assim O Titans tomou, é, 19, é, tomou 19 pontos A equipe teve 3 turnovers ali no intervalo de 10 snaps Ofensivos, então foi realmente é uma sequência bem ruim do Titans ali no comecinho do quarto-quarto, do fim do terceiro período. E, enfim, é, jogando muito mal, né? Jogando muito mal. É, acho que não dá, nem, não dá nem pra dizer que... Claro, a equipe sente falta de um, de um cara como o Derrick Henry, que ele é, de fato, um... um né? Ele consegue fazer coisas a mais. Só que o Donta Foreman, por exemplo, jogou bem. O, até o, o segundo running back, o Dontrell Hiller, ah, ele também correu bem, então é, não é por causa que o jogo terrestre não está tá encaixando que o que não está ganhando, um time que não está conseguindo é, é, mover a bola está sentindo muita falta do, do A.J. Brown também, então hoje o Tennessee teve uma partida bem abaixo é, cometendo turnovers e isso fica, é, é, isso fica escancarado, ainda mais considerando que o, a defesa dos Steelers pareceu lembrar aquela defesa dos Steelers que ajudou eles a ganhar alguns jogos anos atrás.
0: Mas pareceu aquela defesa do início da temporada porque jogou bem ou pareceu porque pegou um ataque muito ruim, né? Porque acho que dá pra ter essa discussão, porque o ataque... Como você falou, os Titans passaram de 200 jadas pelo chão, né? O Deontay Foreman correu muito bem com a bola. É. É. Não, faltou, não faltou o jogo terrestre. O problema é que o, jogo o, jogo, o ataque aéreo não existe dos Titans, né? A linha ofensiva não jogou bem né e não é uma boa linha ofensiva bloqueando para o passe, né? eu já falei aqui várias vezes, e o Julio Jones deixou a partida logo no começo com uma lesão na coxa, né? que foi a mesma que chegou a colocar ele na Injury Reserve durante a temporada, AJ Brown não está aí, então eu, o Ryan Hill não é bom o suficiente para... Poucos quarterbacks seriam, conseguiriam ser efetivos com uma linha ofensiva ruim e sem recebedor pra receber passes, né, então ele tá numa situação muito ruim, então nem tô pronto ainda o T.J. Watt jogou muito bem ele conseguiu, foram dois sexos, se eu não me engano, e em geral os Steelers pressionaram bastante o Tannehill mas eu não tô pronto ainda para dizer, a defesa dos Steelers voltou, porque eu acho que é muito também por conta do momento muito ruim dos Titans que assim, eles estão segurando ali, é como se fosse o Titanic na segunda parte do filme, eles estão segurando ali para não deslizar para dentro da água que no caso dos Titans seria deslizar para fora dos playoffs, mas eles estão em uma situação complicada, né? o Julio Jones voltando a se machucar, não, não tenho confiança de que ele vai voltar, ou pelo menos voltar sendo o Julio Jones, e o AJ Brown até agora nada, Derrick Henry talvez volte, então é um momento complicado dos Titans, do lado dos Steelers também muito do que a gente tem, tem visto, né? um ataque bem limitado, Big ben mais uma partida muito ruim, e eu vi uma estatística aqui Rodrigo, na de Harris, Terminou o jogo com 18 jardas. Todas as jardas que ele conquistou, todas essas 18, foram após o contato. Ou seja, é um ataque aéreo muito ruim. A linha ofensiva dos Steelers não é boa. E os times, sabendo que não, não precisam respeitar o ataque aéreo, eles focam em parar o Nadir Harris, que vem tendo aí uma temporada de calor. Teve alguns bons jogos, mas é, claramente não está numa boa situação. Big Bang é... é ele não é mais o Big Bang, né? Então, ele pode ter até alguns flash, mas ele não é mais o Big Bang.
1: E, e pra mim, a grande questão é o fato dele não ser o Big Bang e o, e o ataque dos Steelers ainda forçar isso, né? Eu, eu até acho que dá pra tirar alguma coisa dele ainda. É, se a gente for fazer um ranking do 32 melhores quarterbacks da NFL, não sei, o, o Big Bang tá ali na parte de baixo, mas deve estar... Tá, no top 20, alguma Nossa. coisa ali. Então eu acho que dá pra tirar alguma coisa do Big Bang, mas não jogando desse jeito. O Sears, eu não tenho essa estatística aqui na minha mão, mas eu acho que o Silas é o time que mais faz fade na NFL, né? É uma coisa absurda. Parece que todo jogo tem e, enfim, nem, nem sempre funciona, né? Então é... é, é, é acho que é, é, é preocupante, mas o fato de pelo menos, você falou que a, a, o ataque do Titans é ruim, a defesa apareceu, mas, assim, é, Beleza, né? Fez, a... Fez o que tinha que fazer. Também não jogou mal. Então é... eu acho que tem... É uma vitória importante pensando em playoff pensando é, também no que aconteceu com seus aniversários de, de divisão nos jogos que já aconteceram, mas... É, assim, também não é animador, mas acho que nesse momento, semana 15 da, da temporada, vencer é... é realmente talvez a parte mais importante.
0: É, vencer jogando feio, jogando bonito por 20 pontos, por 6 pontos, vale a mesma coisa. Última, última coisa pra falar antes de mudar de jogo, o, aquela parada ali do, do Joe Hayden, né? Ele conseguiu o tackle, que decretou ali o fim do jogo, basicamente, numa quarta descida que os Titans tentaram, que a arbitragem tentou ser caseira, né? Botou a bola, <risos> botou tipo uma jarda na frente, né? Do que, do que realmente tinha sido, mas mesmo assim, com esse, esse ball spot aí, bem caseiro, Aliás, caseiro, o jogo foi impeachment, né? É.
1: é, porque o em cima do, fez o aquecimento lá em cima do single. É, verdade.
0: Então, é um jogo aí que os Steelers, como eu falei, vitória jogando bem, vitória jogando mal, vale a mesma coisa. Vamos passar para Dallas Cowboys. Falando em vencer jogando mal, Dallas Cowboys contra New York Giants. Os Cowboys venceram pelo placar de 21 a 6 e... É, olha essa estatística, Rodrigo, eu venho falando aqui nas últimas semanas sobre o deck não parecer o deck, ele teve de longe a menor média de jardas por alvo dele, né? 5,8 jardas a distância média dos alvos dele, 35,1% do, dos passes do deck Prescott é, passaram da, da linha de first down, que é a quarta, maior, a quarta menor marca dele, esse ano, ou seja, 65% dos passes dele foram antes da linha de first down, isso porque a linha ofensiva não jogou bem, né, sem o Tyron Smith, a linha ofensiva cedeu 13 impressões, 3 sacks, e assim, a gente não tá falando de um grande pass rush, a gente tá falando dos Giants, que vinham tendo muitos problemas para chegar nos quarterbacks adversários, e assim, marcar 21 pontos nesse cenário aí pro Dallas Cowboys, e contra um time fraco, como eu falei, com um pass rush muito ruim, ter problemas pra lidar com esse pass rush, é mais um, eu, torcedor dos Cowboys que me perdoe, que eu acho que eu tô sendo um pouco repetitivo, mas é mais uma vitória que, assim, não me anima os Cowboys seguindo em frente, ainda mais com a derrota dos Cardinals, que eles ainda tem um confronto direto, né, pra chegar ali e brigar, de repente, pela CID 1, pra passar os Cardinals na classificação geral, é, não me enche de esperança esse time dos Cowboys.
1: É, tá jogando mal, né, tá, enfim, apesar de estar tá conseguindo vitórias, tá jogando mal, e, enfim, pra um time que acho que a aspiração não é chegar em playoff, é sim jogar bem nos playoffs, aí preocupa mais, né, é, você falou sobre essa questão do, do deck não ser de, o deck e tal, é, o Dalton Schultz e o Sid Lamb, né, que, é, que basicamente é o Tyrande e um o slot, eles somaram pra 17 targets, né, o que mostra como... O deck tava tentando se livrar da bola rápido e o que necessariamente às vezes faz com que a equipe não avance. É, não avance tanto, mas é, o Cowboys não tá jogando bem. É, novamente. E assim, o Jets não tem muito o que falar, né, Gabriel? Não, não sei se. É, acho que. está que, que você tá rindo? Eu, Ei, nada pra rir aqui, não.
0: É, é luto.
1: Mas. Assim, o. Acho que de anima eu fiquei um pouco, até comentei com, contigo na hora, que o Sacão ele fez a recepção de uma jarda mais bonita que eu já vi na minha vida, né? Verdade. Foi, o narrador ficou empolgadaço e tal, que ele pegou uma bola com uma mão, assim com a ponta dos dedos, e depois conseguiu quebrar um teco. Mas, assim, não tem muito... É uma temporada que pouquíssima coisa se salva aí no, lá em Nova York.
0: Verdade, né? Os Giants jogando muito mal, né? Mike Lennon é, lançou três interceptações e depois foi substituído pelo Jake Fromm, que foi tão ruim quanto. E o Saquon Barkley teve aquela recepção muito bonita. Foi o principal alvo do, do time, né? Recebeu oito bolas na direção dele. Só quatro terminaram em recepções. Oito alvo alvos para 24 jadas. É ridículo. E ele teve 15 carregadas para 50 jadas. E o Devontae Booker, né que é o outro running back da equipe, correu muito melhor que ele. Ele né? teve uma corrida longa de, de 31 jadas, mas também aí teve outras sete para 43, né, que também é uma média boa Então, é, o encontrei Booker tem jogado melhor que só com o né Claro, com o com perto de 100% ele tá, não é, é se questionar Sterling Shepard rompeu o tendão de Aquiles Ele é um cara que, ele já mostrou flashes de ser um slot receiver talentoso, né e, Mas ele não consegue ficar saudável, simplesmente não consegue ficar saudável Então, uma pena aí e a defesa do, do Jardim jogou bem, né? Eu acho que o Cowboys tem problema nas linhas, na linha ofensiva, mas pelo menos a defesa voltou a gerar alguma pressão, algo que não acontecia ali já é, há algum tempo. Vamos seguir aqui falando dos jogos, vamos passar agora o Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Vamos dar essa moral pro Houston Texans, que assim, a gente vem falando de times ruins e treinadores aí incompetentes e tal, mas o Houston Texans tem jogado como um time de profissional de futebol americano, jogou bem contra o Jacksonville Jaguars e, assim, os quarterbacks caloros em campo hoje, o melhor foi o Davis Mills.
1: É, o melhor... Eu não sei se teria muitos quarterbacks caloros, seria um pior que o Trevor Lawrence, né? Ele tá realmente jogando muito mal mesmo, sem o... Mesmo com a saída do, é, é, do Urban Meyer, né? e curioso como esse time do Jaguars tá tão mal que nem esse fato novo, né? É. E, geralmente o time demite o técnico e no outro dia vem com moral e tal... Nem isso serviu para o Jacksonville Jaguars. É, acho que hoje foi aquele bom jogo para todo mundo que deixou o Brandon Cooks no banco no Fantasy, né? Ele teve uma, ele teve uma partida do que a gente realmente espera de um cara do, do nível dele. Mas, assim, né? Eu acho que o Texans é um daqueles times que, é, se a gente for olhar qual, quem tem o pior elenco da NFL, eu diria que com o Lions é, eu botaria o Texans nesse. É, nesse bolo, só que eles até que fizeram algumas partidas decentes, assim, é, comparando com, né, com o que a gente espera. O, o David Cook é um treinador que a gente já está né, nessa questão de é, é um dos caras que tem chance de ser demitido logo no seu primeiro ano. Então, é, por mais que o time queira ficar uma pegar uma escolha de draft melhor ainda tem um, ainda tem uma certa motivação e tal. E o Jaguars uma completa tragédia, né Gabriel?
0: É, é um time que não tem nada construído, né? É um time que basicamente você. Como eu já falei, o Trevor Lawrence entra no que vem como, como calor de novo e você não vê nenhuma evolução nesse time. A defesa tem jogado melhor, né? Mas assim, tinha, vinha jogando melhor, aí sai de 30 pontos pro, pro Houston Texans, acho que não, não tem muito o que. não tem muito o que elogiar, né? E até botei aqui na.. A, a anotação que eu fiz aqui, a primeira nesse jogo, tá? Davis Mills, sinal de maior, Trevor Lawrence, né? porque é, arriscou mais e lançou uma interceptação, claro, mas conseguiu dois passos para o touchdown, e como o Rodrigo falou, Brandon Cook jogou bem. Então, é um time que dobrou o Jacksonville Jaguars, né? E é, é aquilo, os Texans têm, com, com todos os problemas do mundo, com um quarterback de 40 milhões de dólares é, afastado, eles têm jogado duro e, e venceram, né? Crédito para o David Cooley, que eu sempre, sempre falo, é one and done, vai vai ser demitido, com certeza vai ser demitido. Mas eu, eu começo a olhar se ele não tá fazendo o suficiente para permanecer, para sim, para ter uma chance com um elenco de verdade, com um quarterback de verdade, não vai ser o Deion Watson provavelmente, mas sim, com um quarterback profissional de futebol americano e não e não vivendo uma off season como os Texans viveram, é, não sei se ele já tá fazendo aí por merecer isso. Vamos passar para o resultado mais surpreendente da talvez da temporada. Detroit Lions 30, Arizona Cardinals 12. Os Lions que vencem novamente na NFL, estão com duas vitórias, 11 derrotas e um empate. Jared Goff, que o Rodrigo trouxe essa estatística para mim durante a, durante a rodada e eu não acreditei. O Jared Goff, a gente descobriu hoje, porque ele é o dono do Arizona não né, Rodrigo?
1: É, pode atualizar lá no Wikipedia, né? Ele teve. Ele tá 8-1 é, contra o Arizona Cardinals na carreira. Sendo que a única. a derrota dele foi no primeiro jogo dele, que era com o Jeff, Jeff Fisher, né? Então não conta. Mas desde então ele tá. ele tem oito vitórias seguidas, realmente é um absurdo, como é até um pouco inexplicável, considerando que o Carlos teve bons times durante é, esse período e, e até pelo jogo de hoje. Mas o Lions é um time que jogou bem, assim, um time que é meio é engraçado, porque é até aquele estereótipo do time que às vezes joga leve, joga sem preocupação, o Dan Campbell, ele vai para o sidekick, ele tem algumas decisões ousadas, e esse time do Lions que tem, é... ele parece que ter... ele vende caro os jogos, né? É um time que tá 2-11-1, né? Então tem um empate na temporada, mas é... tem uma estatística que, no... contra o spread, né, que é quanto mais ou menos, que é quanto a linha aponta para quantos pontos o time vai ganhar ou perder, o Lion já cobriu, cobriu nove vezes, né? em 14 jogos está 9 5 contra o spread, então mostra que esse time acaba vendendo mais caro as partidas do que eles esperam, e o que revela para mim que o Dan Campbell, considerando que ele tem pouquíssimas armas, vem fazendo um trabalho bem interessante.
0: É, ele esse, essa estatística né? 9 e 5 contra o spread, né? mostra que ele está sempre superando a expectativa das casas de aposta, né? E consistentemente superando. Mas, claro, o que importa é a campanha. Mas, assim, é, os Lions vêm jogando duro e encontraram algo, né? O amor, o amor Hassan Brown jogando muito bem agora nesses últimos jogos. E uma estatística que eu que até mostrou na transmissão que me chamou a atenção: com 12 minutos para o fim de segundo quarto, os Lions tinham 169 jadas de ataque e os Cardinals tinham 3. E assim. Passando para o lado do Arizona Cardinals, Kyler Murray jogou muito mal e não dá para colocar tudo na conta da ausência do DeAndre Hopkins. Claro, ele que é, foi colocado na Injury Reserve, né, talvez num hipotético Super Bowl pudesse entrar em campo, mas você tem outros alvos é, confiáveis. tem Zach Ertz, Christian Kirk, KJ Green, é, Rondell Moore, que tem sido pouco acionado ultimamente, mas... Não dá pra demoronar dessa forma porque você não tem o DeAndre Hopkins. E eu achei que foi um jogo que a linha ofensiva dos, dos Cardinals não jogou bem. A linha ofensiva que melhorou tanto, né? Cada ano com o Cliff Kingsbury. Lá deu um grande salto e não jogou bem contra os Lions. E pode ter tido alguma chamada ou outra ali do Cliff Kingsbury questionável, sim. Mas o Kyler Murray não jogou bem, né? E depois, do que, depois da atuação dele na última semana, é um cara que acho que... Isso, somado aos jogos que ele deixou de jogar, meio que enterrou as chances dele para MVP.
1: É, levou junto, provavelmente, a possibilidade do Cliff Kingsbury ganhar o Coach of the Year, né? É, acho que essas coisas estão bem, bem até é, atreladas, mas, de fato, o Kyle Lehmann não jogou bem. E o que leva sempre a gente até questionar o quanto ele tá saudável, né? Porque o cara volta de lesão, duas semanas joga mal, assim, a gente fica naquela questão... O quão bem tá o Caleb Murray, a gente sabe que o Arizona Cardinals é um time que tá pensando em playoff, então mesmo sem o Danny Hopkins aí, é um time que deveria estar tá jogando melhor e, gente, e nesse momento é, da temporada, assim como o, o Dallas Cowboys, a gente vai acendendo uma luzinha de alerta para esse time.
0: Verdade. E assim, o Caleb Murray, temporada passada na reta final estava baleado também, né? E segundo ano consecutivo, ele é um quarterback menor, né? Ele é bem forte, né, mas ele é Baixo para os padrões da NFL. Então, é algo para ficar de olho. Algo para ficar de olho que você precisa se tornar um padrão. Vamos passar agora para Buffalo Bills e Carolina Panthers. Buffalo Bills venceu por 31 a 14. E por mais que esse placar possa sugerir, eu não acho que... Josh Allen voltou, exclamação, aquela coisa. Não é, o, não é o que eu vi. Eu vi um time dos Panthers horroroso. Que não tinha Kicker, que o Zen Gonzalez se machucou ali durante a. É, durante o aquecimento, né? E eles fizeram. Literalmente fizeram um tryout entre os outros jogadores para ver quem conseguia chutar. Eles botaram um wide receiver deles, o Brandon Zilstra. Que assim, parece que nunca tinha chutado uma bola na, na vida. E uma coisa que me, me chocou, Rodrigo, como a pessoa, né, o estadunidense, não sabe chutar uma bola. É. porque eu pedi rapidinho só para concluir esse raciocínio eu quero a sua opinião você como um atleta de muitos esportes supostamente o PJ Walker jogou como kicker também né além de quarterback no time dele do High School aí botam lá no botaram filmaram né os jogadores lá dos Panthers tentando chutes e o PJ Walker me mete um chute de bico o cara que era kicker do time do High School chutando de bico
1: como pôr disso? Como é que eles não, não conseguem pelo menos chutar com o peito do pé? É assustador, né? E assim, tem college kickers, eu não quero nem ver o um high school kickers, mas... Não, mas assim, me chocou. <risos> o cara era o kicker do time chutando de bico. É. E é curioso porque o punter deles, né, que a gente pensa que é o substituto é. natural, porque é um australiano que ele não sabe chutar a bola parada, né? Isso hum. que é curioso acostumado com o movimento ali do chutar sempre com aquele do Bando e ficou é, realmente uma situação meio, bem caótica ali do, do Carolina Panthers, mas... Não, mas assim, p...
0: ele deu um migué daquele de, de dezembro, final de ano, não é meu trabalho, porque, pô, não é possível, por mais que <risos> ele seja australiano e tal, não é possível que ele chute pior que esses outros caras no que off não tô dizendo chutar field goal, É, no verdade.
1: Isso aí ficou isso aí ficou ficou complicado. Devia ter aquela regra lá que tinha na XFL, que tinha um sidekick que era uma quarta pra 17, né? Aí eu acho que o Panthers ia tentar todo, só que não ia conseguir converter nenhuma, né? Porque, pelo amor de Deus, esse ataque aéreo do Panthers é uma completa é. tristeza É, o Cam Newton, assim... Boa.
0: Baita temporada de MVP, e um dos caras aí mais carismáticos da, da última década e tal. Um dos maiores jogadores da história do cara lá na Panthers, ele não tem mais condições de passar a bola em nível de NFL. Ele tem um, um passe que é bem icônico ali, né, do que, que ele é hoje numa quarta descida, um passe, um, tipo um screen pass, um passe curto ali pro wide receiver, que a bola, porra, quica na metade do caminho e vai muito atrás do... Não lembro quem era o recebedor. Ele, ele não tem mais condições, não tem mais condições de jogar e... É,
1: acabou a temporada dos Panthers. É, acabou, e assim, o, eu acho assim, pra te não dizer, meu Deus, o Ken Newton, ele não tem mais condição na, na NFL, acho que se ele quiser muito, se ele quiser muito, ele pode fazer essa Tyson Hill Bowl é. assim, se ele quiser muito. Mas, realmente, pra passar a bola, é, não tem condição. Inclusive, saiu até alguns reportes que a equipe podia ter feito um, um Quebeco Comiri lá em, em Carolina, mas, lá em Buffalo, aliás, o jogo, mas não aconteceu, e assim acho que nem a defesa do Panthers, que é a parte boa, vai com, consegue segurar quando o ataque vai tomar. e o que é curioso, porque eu até tuitei durante, no, durante o jogo sobre isso, o, esse ataque do Buffalo Bills, ele não me, ele me desce, assim, é, eles não estão jogando bem, é, o Stefan Diggs está sempre tendo, tá tendo um jogo abaixo, após o jogo abaixo, é, o time não está conseguindo ser consistente, o Josh Allen está errando algumas coisas bobas, o, uh, as chamadas estão às vezes bem questionáveis, mas esse time é tua, né, é impressionante, mais um jogo que esse time faz mais de 30 pontos, contra uma defesa bem respeitável, que é o Carolina Panthers, é, mesmo com a linha ofensiva jogando mal, então esse Buffalo Bills, até quando ele joga mal, ele coloca nesse, nesse padrão, assim, né, eu acho que isso diz muito sobre o que que o Josh Allen, é, o que que ele se tornou, mesmo sendo um cara inconsistente e tudo mais, ele ainda consegue mover as correntes, ele conseguiu achar o, o Gabriel Davis hoje é, com dois ótimos touchdowns, então assim, é, é um time que parece que é, é, ele não me convence assim é um time que ele é reprovado no teste do olho mas se a gente for olhar os números às vezes a situação não é tão não é tão ruim como como parece
0: é eu, eu só discordo da parte da defesa do dos Panthers que ela não vem sendo aquela defesa já há algum tempo né e hoje uma uma diferença aí do que a gente vinha que a gente vinha vendo é uma defesa que fez um ataque que fez questão ali, fez um esforço claro de correr mais com a bola, né? Foram 22 carregadas pro Devin Singletary, que teve 86 jadas, 3.9, que é uma média ok, um touchdown, e eu pedia muito pra eles correrem mais com a bola, eles fiz, com o Josh Allen, eles fizeram, mas o Josh Allen acabou se machucando, né? Então, de repente, tem motivo pro o não usarem o Josh Allen tanto como corredor, mas é um time que não me, não me inspira nenhuma, nenhuma confiança nesse momento. Vamos passar para New York Jets e Miami Dolphins. Os Dolphins venceram por 31 a 24. Um jogo surpreendentemente é, movimentado, né, Rodrigo? Os Jets saíram na frente, chegaram a fazer 10 a 0. Depois chegaram a fazer 17 a 7. Os Dolphins viraram, os Jets empataram. E os Dolphins saíram na frente novamente. Um jogo em que o pessoal contra e a favor do Tua teve motivo para um criticar o outro lado várias vezes, porque ele começou muito mal o jogo, fez algumas boas jogadas, depois também fez algumas outras jogadas inacreditáveis, e é, foi, uma, foi uma montanha russa, mas assim, os Dolphins venceram, é, cederam mais pontos do que você gostaria contra o, contra o New York Jets, mas mais uma vitória consecutiva de um time dos Dolphins que... É, apesar desse, dessa sequência positiva e o Tua vem melhorando, ele mostra num jogo como esse que ele não é um cara que tem, você pode confiar. Pode ser que ele vire um dia, talvez, mas hoje, por mais que ele viesse melhorando aí nas últimas semanas, é, ele não comete erros assim que um bom quarterback da NFL, mesmo cedo, não comete.
1: É, então, é, é até engraçador o nosso chat, porque é. ele era basicamente o um meu Deus Tua. Fala dele, é. <risos> Verdade. Só que, assim, é, eu, concordo, eu concordo com isso, que ele comete erros que a gente que um quarterback é, de alto nível ele não cometeria. É, acho que a gente sempre toca aqui nesse ponto que essa é, na verdade, a temporada de calor do Tua, né, então... É, lidou com muitas lesões no ano passado, tinha o tio Ryan Fitzpatrick lá então esse é o, pela primeira vez o Dolphins deu a titularidade pro Tua e, e tá indo e eu acho que ele até tá jogando melhor do que ele começou a jogar no início da temporada
0: e assim, só pra, rapidinho, só para levantar um ponto importante pra, eu, a gente não vai entrar muito em nesse nessa rodada, porque todo mundo tem um monte de desfalques, humanamente impossível saber quem tá fora por Covid, porque tem muita gente mas o Jalen Waddle tá fora Sim. que vinha sendo o principal alvo dele
1: é, e ele vence aquele alvo de segurança que a gente... fala. O Jalen ele é aquele cara que tava com 10 cats por jogo e menos de 100 jardas Jarvis né? Landry, né? Jarvis Landry total. E isso, assim, para um quarterback isso ajuda, né? Porque às vezes não é tão produtivo e tal, mas ajuda tu ir movendo as correntes. É, ajuda o time avançando em campo. Tem um cara que ele é muito seguro. O Jalen Waddle vem fazendo uma boa temporada de, é, de calor. E, assim, claramente ele sentiu e aí teve que soltar um pouco mais o braço e, né... Um cara como ele vai é, fica a situação um pouco mais é, inconsistente, mas assim, é, o Dolphins ganhou. A gente tinha uma expectativa maior desse, desse Dolphins, especialmente da defesa, né? Que enfim, é, tomou 24 pontos desse Jets, que é bem bagunçado, que é, é, é meio trágico, assim, desse time jogando. Mas, assim, é uma defesa do Dolphins que não vem jogando bem. E, claro, beleza, ganhou. Mas é, eu tô curioso pra ver como que esse time vai jogar enfrentando um adversário de verdade. É, e pra um cara que, assim,
0: acho que você tocou um ponto interessante, né? Ele normalmente tem muitos passos curtos, né? Muito run pass option e tal, mas nesse jogo ele teve que lançar mais a bola mesmo, né? E, por exemplo, 60% das jogadas dele vieram no ar, né? Não após a recepção, que normalmente uma parte vem após a recepção. E 10 dos 16 passes tô vendo aqui no Pro Football Focus, né? 10 dos 16 passes dele é, resultaram numa primeira descida. E. Só que ele também produziu mais é, interceptações. Né? Ele. Que, um cara que passa curto, né? Você tem menos risco de interceptação. Ele soltou pouco mais o braço e lançou duas interceptações. Né? Então mostra esse outro lado da, da moeda. Do lado do Zac Wilson, alguma coisa encorajadora ou não encorajadora dele?
1: É, é bem ruim, né? Acho que bem ruim e. É, acho que até, até por conta disso eu falo que é complicado a gente é, falar desse primeiro ano do, do Robert Salé lá, em, lá nos Jets. É, esse time chegou a dar uma empolgada quando quebraram o Mark White, né? Então tem dito um pouco sobre o Zach Wilson, mas assim, vai ser uma off-season bem, bem complicada pro Jets, né? É provável que eles tenham duas pics altas aí no draft. É, não é necessariamente a classe de quarterbacks mais interessantes do planeta, mas vamos ver como que esse time vai agir, porque com o Zach Wilson jogando desse jeito, é, não, eu não ficaria surpreso com uma troca de, de quarterback aí no ano que vem, até uma situação meio parecida com o que aconteceu com o Josh Rosen lá em Arizona. E assim,
0: não aconteceu, mas foi discutido o Tua, né, também, né, que não, até acho que o Zach Wilson tem jogado bem pior do que o Tua jogou no, no primeiro ano, né, e não tem a desculpa e se machucou ao longo da temporada mas ele não vinha de uma lesão catastrófica como como tua né mas assim é, com o Rodrigo pode ser uma possibilidade sim antes da gente passar para os jogos do segundo horário vamos falar de um jogo que aconteceu no sábado mas antes de falar do Patriots e Colts lembrar que você pode receber notificações de podcasts e vídeos que eu posto é, no canal no YouTube e podcasts aqui no feed você pode receber no WhatsApp é só mandar no link na descrição Quero Receber, que aí você vai receber aí os seus conteúdos. É no... Se você tiver o é um podcast, eu posto, eu mando lá e é a forma mais prática, mais direta aí de você ficar sabendo quando tem conteúdo novo meu. Importante, se você mandar o Quero Receber, você tem que me adicionar os seus contatos, porque se você não me adicionar os contatos quando eu mandar a mensagem lá para a lista, você não vai receber. Então, é uma boa forma aí de, de receber notificações e ficar por dentro de tudo que tem no cara dos esportes, mas vamos passar agora. De Anápolis, Colts e New England Patriots, os Colts venceram por 27 a 17. Uma estatística aqui também do Pro Football Focus, Rodrigo, é, desde que eles criaram o um site, o Carson Wentz teve a 15 menor nota de um quarterback, ou seja, a 15ª é, pior atuação de um quarterback, que jogou pelo menos 80% dos seus snaps a partida, que o seu time ganhou. Ou seja, o Wendt teve uma das piores partidas aí nos últimos 15 anos de um quarterback que jogou a partida inteira e a sua equipe venceu o jogo. Colts foram carregados pelo Jonathan Taylor e pela sua defesa.
1: É, é exatamente. Eu diria assim, até pela defesa, né? Eu acho que foi a gente tem que dar muito mérito pro, pro trabalho defensivo. É, teve, assim teve um, um, um aquele drop do Jacob Myers é, é. com a sequência do, do punch bloqueado foi muito cruel pro, pro New England Patriots botou o placar ali 14 a 0 no primeiro no primeiro no primeiro tempo no primeiro quarto é. e assim é tudo que o, é o sonho do matchup do Indianapolis Colts né fazer 14 a 0 poder dar a bola à vontade pro Jonathan Taylor e colocar o Mc nessa situação de ter que passar muito a bola, né? Então, é, acho que tudo que tinha para dar certo pro Colts deu, e a equipe, por mais que ele tenha tomado 17 pontos no último quarto, tenha sido com emoção, inclusive a gente tem que questionar aquela, aquele field goal que o, o Bill Belichick tinha que resolver chutar, quando a equipe perdia por 13 pontos, mas acho que tudo que tinha para dar certo deu, e o Colts conquistou uma vitória bem, bem importante lá em Indiana.
0: Verdade, né? Foram um jogo que o... foram duas interceptações do... do Mac Jones, né? E ainda teve esse punch bloqueado para Tatidal que, o... que o... o Rodrigo falou, né? Mas assim, foi aquela coisa que a gente falava, né? Ah, temos que ver o Mac Jones jogando atrás do placar. Temos que ver o Mac Jones jogando atrás do placar. Até agora ele vinha em situações muito favoráveis, né? Para um, um quarterback, principalmente um quarterback jovem. E. Ele foi muito mal ali até mais ou menos o terceiro quarto, mas eu achei bem positiva a forma como ele jogou no último quarto, né? Ele moveu a bola, colocou o Patriots ali em uma situação de brigar para virar a partida, empatar pelo menos e assim concordo com você com a decisão ali do field goal, né? Uma quarta para gol, quarta para sete jardas, né? Você está perdendo por treze, você está perdendo por 13. Você chutou um o field goal, você deixa de estar tá perdendo por duas postas de bola para estar tá perdendo por duas postas de bola e valeria ali o risco e assim, o Bill Belichick sempre foi um assim, na década de 2000, ele era um quarterback, ele era um head coach bem acima da curva em situação de quarta descida, mas a liga evoluiu e ele meio que continuou na mesma, e ele tem sido mais conservador até de costume com o Mac Jones esse ano, então isso tem atrapalhado os Patriots. Os Patriots têm sido é, eu lembro de um de um eu vi um ranking algumas semanas o Patriots era o time mais conservador, né, né, em quartas descidas, né? O que é, Parte é a equipe não querendo expor o Mac Jones mas às vezes eu acho que a equipe não quer expor, ela erra um pouco na mão, na forma como tá protegendo o McJones. né? Eu acho que tem que. Às vezes você tem que soltar, né? Deixar o quarterback calor cometer erro, né? Deixa ele errar, aprender com os erros, e se não errar e acertar, melhor ainda, mas é, às vezes eu acho que eles pecam pelo excesso, mas foi um jogo que a equipe dos Patriots saiu atrás do primeiro quarto não pôde correr tanto com a bola que é o que a equipe faz de melhor e por outro lado os Colts Jonathan Taylor vem tendo uma temporada fantástica, a ofensiva dos Colts tem jogado muito bem e o Frank Reich também um excelente head coach, ótimas chamadas e é um time que é um time perigoso mas antes de, assim, todo ano tem aquele time que ninguém quer enfrentar nos playoffs, né? Aquele time que meio que entra ali de da reta final, mas tá num bom momento, tá quente e tal, e a gente bota ali aquele selo, time que ninguém quer enfrentar. Mas com o Carlson completando 5 de 12 passes para 57 jardas, uma interceptação e um touchdown, é um time que muito time gostaria de enfrentar
1: nos playoffs. É, Exato, né? Porque se a gente falou que o Patriots é... É, se o Colt deu tudo certo pro Colts, sem que conseguiu abrir 14-0 rápido e tudo mais, a recíproca é verdadeira, né? Se, é, se o Patriots sabe 14-0, como que ia ser o Indianapolis Colts tendo que ir atrás de placar? Tendo que tirar o Jonathan Taylor ali de campo, é, já que ele não é tão eficiente em terceira descida, é, tendo que explorar um corpo de recebedores que é bem curto, ainda mais com o Michael Pitt, que é lá que se engalfinhou com o defensive back do, do Patriots que não jogou ali praticamente o segundo tempo todo. Então... É... É bem isso, assim, né? Que você falou. Eu acho que o Colts é um time. Que, quando tá conseguindo ter o controle da situação. É, é, é realmente perigoso. É um time forte, tem uma defesa boa, corre bem com a bola e tal. Mas em situações que não tá. Que a não tá confortável, já é um time que não é tão confiável. Apesar de que eu acho. E assim. Até a própria. Essa estatística do PFF ela fala bastante disso. O Cachimanes não vinha jogando tão mal quanto esse jogo, né? É. Acho que ficou é um pouquinho fora da curva. É, mas ainda assim preocupa
0: é, pra encerrar, Darius Leonard né, vem fazendo uma ótima temporada e é, conseguiu uma interceptação bem, uma boa jogada dele mesmo e assim, a defesa dos Colts jogando muito bem, precisa do Wentz jogando mais do que jogou na, no sábado né, mas é um time que faz muitas coisas bem, né, eu gosto desse time dos Colts, mas o, o precisa de bem mais do do Wentz. Vamos passar para o segundo horário. Então, vamos começar pelo, pelo grande jogo do domingo. Vamos ser sinceros. Né? Não foi um, um grande domingo de futebol americano. Vamos começar pelo jogo do Baltimore Ravens contra o Green Bay Packers. Os Packers venceram por 31 a 30. Os Ravens que ficaram a maior parte do jogo começaram na frente. Os Packers viraram. Ficaram o segundo tempo todo atrás do placar. Mas chegaram ali fazer um touchdown no final. E tiveram a conversão de dois pontos para empatar o jogo. Mas decidiram ir para a conversão de dois pontos para para tentar vencer, até porque você empata o jogo, você devolve a bola ali pro os Packers com um minuto, mais ou menos, os Packers com tempo ainda, aí o Aaron Rodgers vai lá e chuta o fio do né? gol. Então, eu não tenho problema com essa decisão, a jogada não foi muito boa, achei que o passe não foi bom do Tyler Handler, que fez uma ótima partida, e o Marquinhos dá uma patinada ali também, outro que fez uma ótima partida, mas no momento decisivo, nenhum dos dois ali na, na conversão de dois pontos foi muito bem, é, vitória dos Packers, que com a derrota do, dos Cardinals ali, eles estão firmes na primeira, primeira seed da NFC. Aaron Rodgers jogou bem, mas a, a defesa dos Packers deu 30 pontos para um, um ataque muito desfalcado, né, Rodrigo? Que não é um bom sinal.
1: É, não é um bom sinal e, assim, é, acho que primeiro a gente tem que... É... Parabenizar o Talley Handley que jogou muito bem, né? Sim. Ele teve uma partida, assim, digna de, de Lamar nos seus melhores dias, correndo e passando, né? Apesar de não ter tanta jogada, assim, desenhada pra ele correr, um cara que se movimenta muito bem e, e, tudo, e tudo mais. Acho que o Mark Andrews também é, ajuda muito quando ele tá nesses dias. E, bom, pro lado do Packers, é um time que, assim... Acho que é um time muito parecido com o que a gente vê nos últimos anos, né? É, é uma defesa que até começou bem a temporada e na segunda metade cai de novo. É, o Aaron Rodgers e o Devante Adams é sempre uma conexão mortal, mas assim, contra um, o Baltimore Ravens, que a defesa estava jogando mal essa temporada isso, uh, sem os seus dois, sem a sua dupla de cornerbacks. É, eu esperava um pouco mais, eu esperava um pouco mais de tranquilidade especialmente, eu não esperava que o Baltimore Ravens fosse ter a chance de inclusive virar o jogo no último quarto então assim é, eu, eu, eu esperava um pouquinho mais Esse Packers é um time que é, tá aí com a primeira posição da NFC, mas também não tá me ainda não tá me empolgando é, eu acho que junto com o Bucks são os dois melhores times da conferência, mas não é um time que me bota tanta confiança assim é, até porque tem esse histórico recente de é, ganhar sua divisão e tudo mais, só que chega ali no, no, fim do, no fim do ano parece que esse time nunca tá, no, tá nos trinques, né
0: é, foi um jogo com o Devante Adams mais, mais discreto, né, e volta ao que você falou, né, a gente não espera que a defesa, a secundária do, dos Ravens, que ainda perdeu os jogadores aí ao longo da partida, não vai ser essa secundária que vai tirar o Devante Adams do jogo, né, ele até teve um touchdown, mas seis recepções para 44 jadas, né, muito muitos passos curtos, né, teve um jogo muito mais do Valdez Cantlay, né, que teve aquela bomba ali de 31 jadas que ele recebeu e dos Ravens errando muitos tackles também, né? Teve o Mercedes Lewis com uma recepção de 23 jadas, conseguindo recep jadas após a recepção, né? E o Mercedes Lewis que, sei lá, deve ter idade pra... É, idade pra ser o pai do Rodrigo e continua aí produzindo. Mas assim, voltando ao Tyler Hunley, ele é um quarterback que não foi draftado em 2020 e eu lembro que o prof Focus gostava muito dele, né? E eu até meio que fui na onda porque aí lendo e vendo ele jogar ele parecia um quarterback interessante... Tem muito quarterback pior que ele na liga, né, Rodrigo? Eu não vou dizer assim, ah, tem muito quarterback titular pior que o Tyler Huntley Também não, não vou dizer isso, mas... Se ele tivesse... Se esse, essa versão do Tyler Hundley começa 2021 como titular, ele não seria o pior quarterback titular na NFL. Ele tem muitas coisas interessantes. Ele é bem móvel. O braço dele não é nada demais, mas é, um, é suficiente na NFL. E num jogo que... O Ravens estava bem defalcado, ele jogou muito bem. Então, olho nele. Será que os Ravens conseguem algo por ele na próxima off-season?
1: É, talvez consigam, né? Acho que tudo vai depender do, do quanto vai ter o sucesso, é, de quanto tempo também o Lamar vai ficar fora. Acho que pelo que a gente viu até agora, não é suficiente, mas, enfim, é, acho que vai ficar essa, vai ficar essa curiosidade. Né? O Lamar tem perdido alguns jogos aí no, do, é, durante essa temporada, mas, de fato, é, tem sido uma grata surpresa. Assim, o Baltimore Ravens... Esse não é um jogo que a gente pode dizer que o Ravens perdeu por causa do seu quarterback. Então, isso é, 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 isso é interessante da gente notar. E só uma curiosidade que eu estava olhando aqui, o Mercedes Lewis, ele correu o tiro de 40 jardas em 4.8 segundos, não é um, um bom tempo. E em 1995. Em 2006. Então, <risos> isso diz muito sobre como a defesa do Ravens ali, bobiou em não ter conseguido é, dar os tackles, ter deixado ele quebrar ali para conseguir 23 jardas.
0: Verdade, e... So, voltando à decisão da quarta descida do, do John Harbaugh, ela num vácuo, eu não tenho problema quanto, eu acho que... A, a jogada eu não gostei muito, mas a decisão eu gostei. Mas assim, quando você, eles fizeram o touchdown antes, né pararam os packs e receberam a bola de volta. Só que quando você chuta o extra point na primeira tentativa, a tendência, que você acredita que vai acontecer é que eles vão chutar o extra point na segunda levar o jogo para prorrogação, né? Mas eu achei que o erro foi na primeira, porque é aquela coisa, né? Quando você tá perdendo 14 pontos, você faz o touchdown, a matemática mostra que a melhor... Se você, pra vencer o jogo, a melhor decisão ali é pra conversão de dois pontos. Porque se você acerta a conversão de dois pontos na primeira, e você faz o segundo touchdown, você vence o jogo. E se você erra, você vai ter outra oportunidade, se fizer outro touchdown fazer mais uma conversão de dois pontos pra tentar empatar o jogo e levar pra prorrogação. E você tem basicamente duas chances ali pra acertar uma conversão de dois pontos. Então, não, no agregado, não achei que fez muito sentido pro John Harbaugh não ir pra primeira e ir pra segunda, né? Mas assim, é... e ele que normalmente é um cara que ele é bem progressista nessas decisões, né, Rodrigo? Eu achei que ficou meio... Não sei se o pessoal mais conservador entrou na mente dele.
1: É, foi isso, né? Eu acho que, de novo, como você falou, o negócio era ter ido na primeira, porque a taxa de, de aproveitamento da né, NFL foi mais ou menos ali 50%, né? Então. É. A, mas, do mas, Ravens, tanto...
0: a do Raven especificamente é menor, mas em geral é 50% perto disso. Um pouquinho pra mais ou um pouquinho pra menos.
1: É, exato, né? E, e assim, eu acho que também. Uma coisa que eu senti é que faltou um pouco de. de de ter uma jogada para isso, sabe, eu acho que ter uma jogada que tu tenha, tu tenha confiança, como tu falou, foi uma chamada que, ah, teve um escorregão do Mark Andrews, mas é, não necessariamente parecia ser algo que a equipe tinha tanta confiança, é o teu quarterback reserva, então não é, provavelmente tu, tu fez outras coisas durante a semana do que ficar treinando conversão de dois pontos, então acho que num vácuo não é tão ruim, mas o conjunto da obra ficou um pouco complicado ali para defender o Harbour
0: verdade vamos seguir agora para Bengals e Broncos um jogo que ficou marcado infelizmente pela pela lesão do do do, do, do Jora, né Fugiu o nome do Jora tá só desde 2014 na liga mas ele, ele levou uma pancada né ele ficou desacordado saiu parece que foi para o hospital por precaução estava com movimento nas extremidades mas assim é um esporte que a gente ama mas que é pesado, volta e meia, tem um cara que, pô, que legal que ele tá com movimento das extremidades, né? É complicado, não é um esporte simples de se jogar, mas os Bengals venceram por 15 a 10, um jogo que pouquíssima produção dos ataques, o primeiro touchdown foi só no segundo tempo, e coitado de quem só viu esse jogo, né? Porque eu assisti no, no Red Zone, então ele não apareceu nem tanto assim, no Red Zone, apareceu muito porque teve um momento que só aí esse jogo estava acontecendo mas... mais um jogo quieto do ataque do dos Bengals, mas um jogo bem parado ali do Jamar Chase e já faz um tempinho que ele não tem uma daquelas atuações, né, Rodrigo?
1: É, em determinado momento a gente falou que o Jamar Chase era o Cauro do ano, né, o calouro ofensivo do ano que os quarterbacks não estavam tão bem é, acho que agora esse papo aí já não existe mais e enfim, o, o corpo de recebedores do Bengals é bem bom, né? Tem o T. Higgins, tem o Tyler Boyd, tem o Jamar Chase, acho que é, tem bastante coisa. O Bengals tá bem servido ali de skill positions. É, acho que o Joe Burrow, por mais que não tenha ele também, acho que ele tomou algumas decisões é, inteligentes durante a partida, né? Acho que ele cuidou bem da bola e, assim, o ataque não foi brilhante, mas ele também não colocou tudo tudo a perder, o que é uma. Acho que até uma coisa meio subestimada de quarterback, né? Então, né, tu, não, acho que tu não tentar, tu não exagerar ali, às vezes, tentar é, fazer demais. E, assim, o, o, esse lance do Bill Jotter vai até curioso, porque no primeiro momento, assim, tu olha o lance ao vivo, não me não foi tão assustador, assim, não foi uma porrada que ele recebeu na cabeça. Ele pulou, acabou caindo de mau jeito, caiu né, de cabeça no chão e depois ficou desacordado. Mas, quando o Drew Locke entrou, eu acho que mostrou muito... Assim, a gente fala que o Todd Warrior ele não é um QB mais impressionante, mas a diferença de, uns, de um cara que é um dos 32 melhores quarterbacks da NFL é de um cara que não é, né? O Drew Locke, ele até tem um passe para TD que é muito mentiroso, porque o Tim Patrick salva a jogada, né? Ele faz um ajuste na rota ali, um passe que ficou para dentro, o Tim Patrick aproveita a vantagem de tamanho como ele mesmo fez questão de, de destacar ali pro cornerback, né? Mandando um o change cara. E... E depois foi é, besteira atrás de besteira, né? Então, assim, o Drew Locke, porque ele não tem condição nenhuma de ser um quarterback titular no NFL, é, o Denver Broncos ali é um time que até tem aspiração de playoff, então, pra isso, acho que vai ter que torcer pra que realmente não seja nada muito grave com o Ted Water e que ele possa voltar em breve.
0: Verdade, e o Drew Locke, ele não lançou interceptação, mas sofreu um fumble, né? Que foi <risos> jogada inacreditável. Defensor... Não é qual foi o defensor dos Bengals, acho que tem aqui, né? foi o Khalil Karim, né? Ele roubou a bola do Drew Locke como se ele fosse o Matisse Taibon roubando a bola de alguém na, na NBA, né? Ele roubou a bola da mão do Drew Locke. aí eu não lembro qual jogador dos Broncos conseguiu forçar um fumble e no, no Karim, né? E aí o Broncos recuperou de volta a bola, bizarro o lance. Ele, o Drew Locke não tem a menor condição, e assim, eu não gostaria de ter o Drew Locke como meu reserva, porque ele... Ele entra e faz isso, né? Ele não, não acho que... Não gostaria de ter ele como meu reserva e não, não acho que ele deveria ter uma, uma carreira longa na NFL. Destaque ofensivo dos Broncos, o Javonte Williams, né? Que tem jogado incrivelmente bem, né? Ele é um baita running back. Ele tem dividido as carregadas com o Melvin Gordon, mas ele claramente é o melhor running back do Denver Broncos. E o Bengals, no agregado, correu ali ok com a bola, mas... Também não correu tão bem quanto vinha correndo. O... Eu não sei. Tudo bem. A defesa dos Broncos é boa. Ainda mais jogando em Denver. Mas esse ataque dos Bengals não vem, não vem me impressionando muito. Tem um, um desfalque na linha ofensiva também. O né, Riley Reef Mas é, não é aquele Bengals que estava me enchendo os olhos ali. Em determinado momento da temporada. Vamos, vamos encerrar aqui esse segundo horário. Rodrigo, falar do 49ers que venceu o Atlanta Falcons por 31 a 13 um jogo que já começou com o 49ers é, sofrendo um fumble no kickoff inicial, os Falcons recuperaram a bola, não conseguiram, saíram 100 pontos da campanha, né? tentaram ali uma quarta descida, e a estatística que me chamou é, a atenção, os Falcons tiveram 20 jogadas dentro da red zone do 49ers ali, né? dentro das últimas 20 jardas do campo, e só marcaram 3 pontos nessas situações. Né? Mostra... Que é um time que tem muitos problemas na Red Zone, não era só o Julio Jones. E o 49ers venceu, venceu jogando bem, foi espetacular, mas também, assim, cedeu muita jarda que o 49ers não conseguiu, que o, que o Falcons não conseguiu capitalizar também.
1: Exato, é, né? Assim, eu acho que o, o Arthur Smith é um cara que ele não está fazendo um bom primeiro ano dele, né? Lá, no, lá nos Falcons, eu acho que muitos dos problemas. É um ataque bem bagunçado e, e às vezes ele... Assim, o Cordell Patterson teve, tá tendo uma temporada fantástica e às vezes até tem disfarçado um pouco é, do quanto... Assim, se tem um ataque depende do Cordell Patterson fazer alguma coisa, eu acho que isso diz muito sobre ele, né? É, o Kyle Pitts, ele não tá... Ele tá fazendo um ano... Ele tá tendo números de Julio Jones, assim, porque é um cara que ele tá até tendo bastante jadas, às vezes ele... Alinha como aquele é recebedor X, assim, só que ele não tá conseguindo fazer touchdowns, não tá conseguindo ter efetividade na na red zone, e, e assim esse é o jogo que o, é o sonho do 49ers né? o, um time ineficiente no ataque, não consegue aproveitar as oportunidades é, quarterback tendo turnover ali com o fumble, e enfim isso dando oportunidade aí o time correr é, Jeff Wilson teve um bom jogo quando a equipe bota o Dibble Samuel para correr tem um bom jogo, o Garoppolo sempre em situações confortáveis nunca precisando se é, tá em, em, em terceiras descidas longas e tudo mais então, assim, é, é, pro, pro Narners, que perdeu aquele jogo pro Seahawks um tempinho atrás... Foi semana passada? Duas semanas não atrás. Ah, foi. Aí, foi eu, eu participei no, no podcast. Mas... É. Assim, é... Pro, pro Narners é, é bom, né? E é curioso porque teve... O, o, aquele jogo contra o Seahawks foi um jogo em que o time de especialista do Narners foi muito mal. E eles já começaram a ter um, um flambo no kickoff Então, é uma coisa que né, é um pouco preocupante aí como que um special teams consegue fazer tanta, fazer tanta cagada aí, como tem feito o Fortnite.
0: Eu não diria nem um pouco, não, eu diria bastante, né, que é o time que tem bastante problema aí no, no, nos special teams, né, mas assim, é... esse negócio de você me correr com a bola é um pouco capricho do do Schenner, né? eu, vou, eu, vou, eu vou falar logo, não, não me agrada não. e eu acho que é um pouco de capricho e... tudo bem, mas... ele, tem, ele tem essa capacidade muito ele ele é muito bom corredor também, né? Mas eu não gosto de ter um wide receiver do nível do DeBo Samuel tendo tanto impacto ali. Tudo bem, corre seis vezes com a bola, mas eu preferia que ele não tivesse tanto impacto, eu preferia que ele concentrasse ali em correr rota.
1: É, é curioso porque os times têm feito bastante isso, né? Assim, eu até é. falei contigo hoje. Só que curiosamente, quem tá fazendo isso é o é o é o, é o Panthers, foi o foi o Jets, o próprio Niners. Então assim, não são necessariamente o os exemplos. O Niles até, claro, né? Tem uma mente ofensiva brilhante e tal. Mas não são necessariamente os exemplos de ataque pra ser seguidos. Então, é, confesso que esse conceito aí de botar o. Wide, da, ficar dando volume aí pro, pro Wide Receiver correr, não tá me. Ainda não. não me agradou muito, não.
0: É, o. O. Os Jets têm o. Como coordenador ofensivo o MichaelFloor, né? Que é irmão do MetalFlor, é dessa coaching tree aí, da mesma coaching tree. Então faz sentido os Jets.. É, também estarem nessa linha. Mas é isso, né? O Foreigners venceu, venceu, jogou bem. É um time que não é o time de 2019, mas é, é um bom time, é um bom ataque. E ele, quando engata ali no bem no jogo terrestre, é um time que é chato de se jogar, porque é um time que às vezes é bem difícil tirar ele de campo. Mas é isso, vamos passar pro Sunday Night Football. Mas antes eu me despeço do Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Vamos falar agora do Sunday Night Football. Sunday Night Football. Vitória surpreendente do Northern Saints. Eu acho que não surpreendente os Saints vencerem os Bucks porque em quatro partidas de temporada regular Saints e Bucks com Tom Brady desde que ele chegou em Tampa são quatro vitórias para os Saints. Mas a forma como ela aconteceu, a defesa dos Saints dominando completamente. Eu sei que sim, a defesa dos Saints vem tendo sucesso contra o Tom Brady, crédito para o Dennis Allen, que coordenador defensivo do Saints, que fez um, botou um plano de jogo perfeito, e ele foi o head coach da equipe, não, o Sean Payton, fora por Covid, colocou um plano de jogo perfeito, os Bucks, lembrando, venceram o Saints por 30-20 nos playoffs da temporada passada, mas os outros quatro jogos foram basicamente os quatro piores jogos do Tom Brady, com a camisa dos Bucks, né? Ele teve 190 jardas passando a bola. Lançou a interceptação. Perdeu um fumble também. Mas foi um jogo muito ruim do ataque do Tano para Buccaneers E estava sendo muito ruim antes das lesões, né? Porque a equipe perdeu Chris Godwin, Leonard Fournette e Mike Evans por lesão nesse jogo. Claro. Não ajudaram nada ali numa possível é, recuperação da equipe durante o jogo. Afinal, ficou os. Os Bucks perdi, perdiam por 6x0 ali no, até boa parte do último quarto. Então, era uma, um touchdown, você podia virar a partida. Mas esse time estava jogando mal quando estava todo mundo saudável, né? E depois piorou e algumas situações ali o Bruce Arons deixou a desejar não indo para a quarta descida, né? Teve quarta para uma que ele, que ele não foi para punch e, e enfim... Você perdendo o jogo dessa forma e você vai ir pra punch em quarta descida curta, pra mim não fez sentido nenhum, né? Você tem que, sei lá, chega um ponto, você tem que tentar alguma coisa, tem que ser agressivo, e o Bruce Harris tem, sempre teve esse problema, né? Pra um cara que tem um jogo de passe tão agressivo, nesse ponto ele deixa bastante a desejar. Mas crédito pra defesa do Saints, de novo, Dennis Allen, coordenador defensivo da equipe, ele... É o cara que tem um, um bom esquema para parar o Tom Brady, né? Ele consegue parar esse ataque do Tampa Bay Buccaneers e num dia que o ataque do Saints não fez nada, né? O, o, basicamente o Tyson Hill teve uma bomba pro Marcus Callaway de 40 jadas, mas nem correr com a bola a equipe correu bem, né? Os Bucks param muito bem o jogo terrestre e... pararam bem o jogo terrestre nesse... Nesse domingo, né? Foram 31 carregadas para 61 jardas. Basicamente, basicamente não. 100% a defesa do New Santos venceu esse jogo, né? Foram três field goals o Santos. O ataque jogou muito mal. É, é tudo. A defesa foi fantástica. Sorte do, O uh, problema os Bucks é se o Dennis Allen pede demissão e ele começa a trabalhar toda semana. Ele assina ali como consultor. De como parar o Tom Brady para o time que vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers. Aposto que ele poderia ganhar um bom dinheiro fazendo isso. Principalmente nos playoffs. Mas decepcionante para o Tampa Bay Buccaneers. E numa, num domingo que os Cardinals perderam. E os Packers venceram por um ponto. E era para vencer. e Aquecer essa briga. Continuar com, ali empatado na campanha com os Packers, né? mas agora os Packers são os líderes isolados da Conferência Nacional. Eu, é um jogo que eu vou querer reassistir durante a semana para pegar mais pontos ali do que, que o Dennis Allen fez, né? mas em geral ele conseguiu pressionar o Tom Brady, algo que não tem sido simples, a linha ofensiva dos Bucks tem sido uma das melhores da, da temporada. E contando com sua boa secundária ali, fazendo marcações individuais nos outros alvos, o que ficou mais fácil depois que, que o Godwin e o Mike Evans deixaram o jogo, o Leonardo Fané deixou mais para frente a partida. Mas de novo, quando estava todo mundo em campo, os Saints estavam dominando, né? Não é. Não foi, uma, não foi uma questão ali de acidente da partida. E a gente tem os outros três jogos, a defesa do Saints foi muito bem. Contra o Tampa Bay Então, parabéns para o Saints. podcast Cara do Esporte fica por aqui. Muito obrigado a você que escutou o programa. É, o podcast volta... Normalmente eu tenho postado o podcast terça-feira, terça-feira, é, 8 horas da noite, mais ou menos. Ele deve ir ao ar de madrugada só, porque para falar dos jogos do, da terça-feira, né, vai ter rodada dupla terça-feira. Jogos rodada dupla de segunda-feira também. É preview da rodada quinta-feira, sexta-feira não vai ter programa, não vai ter newsletter, não vai ter podcast é... De, o, o cara do esporte notícias afinal, véspera de natal mas domingo aliás desculpa, é... véspera de natal mesmo, não vai ter sábado dia 25, domingo dia 26 podcast normal pós-rodada e aí vai ser o mesmo esquema a, sexta, a outra sexta-feira dia 31 também não vai ter nada. Eu sou filho de Deus também. Dia 31, dia 24. Acho que mereço também. Então é isso. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Tchau.